0: Hello， 各位仅存的听众朋友们，大家好！感谢你们的不离不弃。今天是我们重新开始录制的第一期，在数次尝试复更失败之后呢，我们终于又再一次开始了。然后希望我们这一次不要断更。这个算我们的第二季吧。我们希望第二季的节目呢，嗯、我,我们是不
1: 是太老实了？人家都会说我们在。过去的几个月，不断的什么，呃，强化自己的内容，对，<笑>对，然后一直在准备，<笑>精心准备了第二季
2: 啊。<笑>我们没有精心准备，我们只有准备，没有精心
0: 。我们就是懒，<笑>单纯的懒
2: 。对这个<笑>，我我觉得我们听众的朋友对我们不要有任何期待，这就是这个播客的风格，就是懒。
0: 第二季的就是风格应该是更加轻松的，因为我觉得我们可能也不是很适合一直聊那种很价值观的东西。我们没有什么价值观，<笑>我们没有道德凭什么输出给别人？真的是
2: ，我们三观这么不正，怎么输出给别人？<笑>我们刚开始的时候也是蛋
0: 和我，就是刚刚出国，然后刚好现在也是一年了，然后蛋也刚刚毕业，然后呢，今天也是蛋的生日。然
2: 后我们在这里，卡普萨米达，就是去找一个那个特效，<笑>找一个特效，找<笑>。寿星要不要说一下感想？哦，感想吗？就是<笑>突然被 Q 到，就是<笑>突然被 Q 到。哇<笑><笑>，我觉得其实这个东西很，先跟大家打个招呼嘛，好。大家好，我是蛋蛋，是今天过生日的蛋。就我终于在上个星期五完成了我在美国的学业，然后下个星期一开始我又是了一个打工人，打工人。<笑>谢谢大家，谢谢大家。<笑>对，这一年其实还是有挺多的回忆和感悟的。然后之前其实也是想录制这一期的原因是我们想录制一些跟夏天相关的东西。嗯、呃，除了干的是在夏天，波
0: 波的是。其实也是在夏天，你们两个都是很夏的人。
1: 波波，要不给大家
0: 打
2: 个招
1: 呼。Hello， 大家好，我是波波
2: 。夏天生的波波，<笑>水煮蛋
1: 。哎，你这个艺人怎么回事？生生日已经过完了，我觉得最近今年的生日真的就是觉得年纪大了，真的就是没有任何、哦、不想过，对，没有感觉，嗯、没有感觉，就是想。我觉得以前还觉得可以吃个饭，然后喝个喝个酒什么的。现在就觉得啊，就是安安静静的，就是一个平,平凡的一天平，平淡的一天，
2: 对，平凡的一天啊。但是我我想说，就是我觉得的好处是我们两个的生日每次都在暑假，我觉得这点还挺棒的。所以其实我从小到大所有的至少十八岁之前的生日吧，就是永远都是有小伙伴跟我一起过，因为大家都有时间。嗯嗯，还挺好的。嗯，就夏
0: 天对于我来说就是一个。很多人过生日，因为我身边充斥着狮子座，家里朋友几乎全都是狮子座，所以就是夏天一到，我就我的各位亲朋好友就开始轮着过生日，所以我夏天最大的记忆就是感觉就很忙，嗯、就是我心里惦记着哦，今天<笑>对，所以我们这一期也是想在这个夏天还没有完全过完的时候，跟大家一起聊一聊我对于夏天的一些记忆。
1: 就是你们的暑假作业是，就是按照自己的那个计划一周一周做完成，还是提前完成，还是会拖到最后一天才完成？我以前是拖拖到最后一天，然后甚至
0: 就是到了来不及的时候，你们以前会有那种临摹字帖嘛？就是小小时候，会，小时候的时候会写，我甚至会写不完了，然后把其中几页撕掉，掉都会、啊就是、撕了不认，也,也,很啊、也
1: 撕过暑假作业。但是我一般会先，我一般会先把那种，就是刚刚你说那种,那种，就是抄字的那些，什么什么抄写的、临摹的，都会都会先做完，然后中间就不会再做任何作业了，然后等等到、啊、因为那种不太动脑子，对是，就是直接就是爸妈逼着做的时候，就先把那些做了，然后什么数学题呀、啊，然后其他的什么学科就会一直留到最后，然后最后一周发现完成不了了，然后就开始撕中间，对啊，而且其实
2: 其实我现在想想，其实。老师根本不会去仔细看每个人的暑假作业，但是站在学生的角度，我们真的就是觉得认真做，然后做不完。其实想看自己自觉。对，嗯、但是你想，你混过去、敷衍过去，其实老师真的是就一阅啊，他也不会仔细检查，所以你撕掉作业，老师也不会发现。老师看那干嘛？小朋友不要学习。我们都是那种摆烂的，<笑>都摆烂。就我是会，我是会雄心勃勃。把所有的计划，就是一开开始，我会给自己列很详细的计划，哎、就是八点到九点做什么，九、嗯、点到十点做什么,什么。对对对对对、哎，但是，哎，天是没有一次是真正的失去，真的是没有一天会坚持，而且那个时候爸妈其实都要上班嘛，其实也没有人，真的是没有人管，全靠全靠自觉。所以就很难，然后有暑假，其实我每个暑假爸妈都会带我出去玩。就你想在出去玩的时候做作业，根本就是不可能的一件事情。所以就会导致真的是最后一个星期狂狂抄作业，真的是狂抄作业，狂作业嗯，狂赶作业，真的是
0: 。就以前，嗯、呃，就是小时候，可能小学的时候吧。呃、嗯，夏天的晚上，我就会和院子里的呃、嗯、小伙伴们一起去猛追湾游泳、嗯。你们还记得猛追湾吧当？当然，我家就在猛追
2: 湾附近，好吧、嗯？所以小时候的夏天基本都在猛追湾度过的、啊每每。每
1: 周都要去猛追湾、哦、你要去训练？对
2: 。哦，对对对对，波波可是专
0: 业的呢。嗯，然后我就是每次就是夏天游完泳出来，就是会在那个那个外面的烧烤摊买那个火腿肠。呃火腿肠，辣的还，还有那种
1: 土豆火腿肠加土豆加土,土豆，对对
0: 对，对那种那种就是小时候那种烤的。然后呢，除了这些以外，就是还有夏天可以名正言顺的吃冰糕。就以前。我暑假会在奶奶家，然后我就很想吃那个冰糕，但我奶奶就跟我说，你要看那个电子温度计到二十八度，好像是二十八度吧，才能吃。然后我就太想吃了，但是还没有到二十八度，我就会去对着那个温度计吹气，然后就把那个温度调，就是吹到二十八度，然后就拿着温度计去跟奶奶说，说我要吃冰糕。然后我记得我们小时候其实就刚开始吃冰糕的时候，还是那种你们记。的红茶冰嘛，就是它真的是冰糕，对对对对对就,种种
1: 种就是可以把那个红茶的那个味道焗
0: 出来。<笑>然后我最喜欢的当时其实一个是红茶冰，还有那个棒棒冰，就是可以把它撇成两、嗯、两半，对对，然后就是对对对对对,对嗯，嗯，我最不喜欢的就是其实也是一个类型，但是是那个薄荷。薄荷也是叫什么名字啊
1: ？我也不对、那个，然后它
0: 它顶顶上有几个葡萄干，萄干我觉得我最讨厌的就是那个葡萄干、嗯。然后我记得那个的袋子上面好像有一个海豚还是什么，反正就每次我看到它，我就不想吃。然后后来大了一点，就是那个时候我们还叫它叫冰棒吧，就冰冰糕或者冰棒冰。但是后来就有了比较洋气一点的，加了奶进吃的，就是冰淇淋，就、嗯、是那种。对。对然后我我突然想起，就是以前有那个河露雪，一盒千层雪、嗯，那个分雪特别美味，好、嗯、吃、那个
2: 嗯。对，那个感觉就很高级。但很好笑，我们现在在聊咪咪姐喜欢吃冰糕这件事情，但是她最近因为吃了一口冰糕，爆了个巨大的痘。<笑>对对对
0: ，就是就是、太,甜太甜了
2: 。小现在是已经不行了，他已经对冰糕过敏了，进化
0: 然后，然后后来我就就是可能到了呃中初中学吧，就就开始喜欢吃苦咖啡和那个叫哎还有一个叫什么？我前几天吃的那个叫什么？巧乐兹。滋，对不对？巧克力滋就是那种外面是巧克力脆皮，然后里面是呃奶油。奶油加上一些巧克力、嗯，对对对，我觉得非常好吃
1: 。我现在我我之前最喜欢的就是那个香蕉先生，我也很喜欢苦咖啡。你们是不是之前说你们不记得香蕉先生？啊，我不记得香蕉先生，好像是雀巢出的。它就是外面它完全做成那个香蕉的形状，然后外面是那种香蕉味道的那种皮，然后里面就是香蕉味、香蕉牛奶味的冰淇淋。
2: 好像有一点点印象，我,我一会儿查一下。那个时
1: 候，小小学的时候吧，就是吃了这些，然后还有就是很喜欢去和同学一起买那个绿舌头。现在好像都还
2: 有。哦哎、绿舌头真的是很就是它是好像是
1: 把那个果冻冻成，其实真的不是为了喜欢那个味道，就是喜欢它的视觉效果，就是可以动动那种对质
2: 感，真的很像个舌头。
1: 现在成都真的有很多手工的那种 gelato， 就很好吃。实名表扬一下来自临江路楼下的 Junk， 他真的真
2: 的是我要为他鼓掌、哦。我觉得他
1: 他真的是太会调那个味道了。就是我们现在之前，我觉得我们在意大利吃的那个 gelato， 你会觉得都是一些很好吃是好吃，但是那个味道不会给你惊喜，就是什么提拉米苏啊、巧克力啊、开心果啊，就是都是一些很传统的味道，或者怎么加饼干呐怎么的。这个 Junk 他真的是他的味道有。椰子、腰果、豆蔻，这是这是一一种味道，椰子也腰果加豆蔻，然后还还会用一些时令水果，比如说做李子味的、番茄味的，还有核桃、无花果味的，然后贝贝南瓜味的、蛋奶酒味的，就是我们在以前国外星巴克那个圣诞节的时候就会专门出的那个、嗯、叫什么 eggnut 那个味道吗？然后还有什么柠檬马斯卡彭？总之，真的就是很多味道，嗯、而且他每天每天都是做不同的味道。就是你每天，因为他他就是开在我的楼下嘛，小区楼下。呃，我们家呃儿媳也会每天，就是我觉得有点像我们之前去批发冰淇淋，他就是可以每天去楼下这种手工 gelato， 就是选自己想要的颜色，他也不知道那些是什么味道，就选自己的喜欢的颜色，然后。每天都是惊喜那个口味，好像那个老板老板是个北京人，就是他说话就是北京人儿那种。当时我们还有一个朋友还，还还说，嗯、呃，想跟他学，就说有没有什么技巧，就是他的这些口味啊。他跟我们说的是，冰淇淋特特别简单，就是你把机器买的很贵，就就在网上学那种教程，他
2: 说做出来都是一样的。他的那些口味主要都是对生活的观察。那个老板真的是个非常 chill 的人，因为我跟我的好朋友也是之前特别喜欢去，然后老板就是真的是很 chill， 很 relax， 然后也没有对那种金钱物质的那种追求，他就是喜欢，然后平时就是去菜市场，我只听他讲，他去菜市场逛，哎，看见哪种食材，对对对
1: 对去逛菜市场、嗯，对，
2: 突然他就有了灵感，然后就会把它。就是带进来做成冰淇淋、嗯，他就很想很像那种调酒师那种，就是靠自己的灵感创作出不同的口
1: 味。觉得他,的他的这个工作真的很幸福。就是逛市场，然后看哪些东西新鲜，然后这个季节适合做什
2: 么。因为他本来他在的那个地方离大学路也很近嘛，然后他也会经常跟我们讲，就是川大呀，或者是华西的这些学生就会来他店里吃冰淇淋。就感觉这种夏天的这种美好就体现在这种地方吧，就是一个冰淇淋店给大家带来快乐。上上课上得很累，然后想着哎，我们下课去吃一个冰淇淋，就我觉得还挺棒的
1: 。我之前都会觉得他是年轻人是主要他的消。费。消费消费群体 嘛， 因为 呃， 那种手工的 gelato， 它一个 哎， 好像是两个球是二十八还是三十八 吧， 反正不便宜。就是跟传统冰淇淋相 比， 其实挺贵的。但是我就是看到有那种大爷娘 娘， 就是来来他那儿打 包， 他可 以， 你知道他可以外带 吗？ 他可 以， 就是那种花五六十还对 对， 他就是那些就是老年人来外带一整盒回家。还是挺棒的、哦，突然觉得大家都很进步
2: 。对，上一次我们也是我之前的单位组织活动，我们当时也是盯着他的外卖，主
1: 要他他又
2: 总是每天都
1: 是不不一样的口味，就不是我觉得我们以前是只有那几种口味，然后也是一种回忆，然后现在的就感觉有很多灵感。
2: 然后我小时候的记忆呢，就是那个时候经常在姥姥姥爷家和爷爷奶奶家。两边跑，因为暑假嘛，爸妈要上班，就两边我都会待一下。然后在姥姥姥爷家，我印象最深刻的就是那个时候还没有空调、哦，小的时候就是边吹风扇边吃我姥姥做的那个凉粉和凉面。我不知道你们喜不喜欢吃当然，我是非常非常喜欢吃凉面，凉粉都还好，哇，但凉面真的，我的妈呀，那个豆芽我可以无限续杯。对，豆芽。对对，然后因为我觉得川渝地区好像都有吃凉粉、凉面来降温的习惯嘛，到现在都还比较流行，就是那种酸酸辣辣的感觉。有的时候夏天对就不想吃热的，就吃点凉面，喝点稀饭。没有胃口的时候就吃凉面和稀饭，而且那个时候我姥姥会先把稀饭就是熬好了之后放在冰水里面。把它冰一下，然后就提前冰好，然后吃的时候就是那种温嘟嘟嘞，就是有一点点呃温度的那种稀饭，哇就很棒。然后我小的时候喜欢吃的冰淇淋就是那个七个小矮人和娃娃头，对我就可以一直吃。哎、七个小矮人,、哦、七个小矮人
1: 是有七个是
2: 不是？是不同的颜色，对对对对对，色素球的感觉，对，对对对对对好像是、嗯，不同的颜色。然后我曾经，然后也是吃那个和路雪。就是那种一盒一盒的，当时就是我就曾经一次一口气偷吃了七个，然后我就还就偷还偷偷把那个盒子摞在一起丢到那个门背后，然后还被我爸妈发现。我爸妈到现在，昨天我跟我爸妈视频，他们都还在说这件事情，就是我怎么小小的胃塞下了七个河鲈鱼，吃得下去。<笑><笑>对，竟然没有出，竟然没有出任何问题，而且就是自己偷偷去把冰箱门打开。所以为什么现在要用那种儿童锁呢？如果你不用儿童锁，你的小孩可能就会偷吃，就会偷吃七个冰淇淋。<笑>
0: 现在大家都是住的那种商品房 嘛， 然后大家可能跟周围的邻居也不是很熟。但是我们小时候其实还挺好 的， 就是住的是那种院 子， 也不也不是院 子， 就是那种居民楼 吧， 算是。然后 呢， 就大家搬家和流动也没有那么频 繁， 所以跟院子里的呃小朋友 啊， 或者是呃住户有还还比较多的互动，然后所以院子里面暑假嘛，大大家小朋友其实就会一起玩。就以前我在我奶奶家，就是那个院子里面有那种居委会，然后那个居委会的婆婆们就是会为了帮助大家，可能就是有一些双职工家庭没有办法带小孩呀、啊嗯、之类的，他们就开了一个那种托管班，就是所有的小朋友其实就可以去那个居、嗯、居委会的一个活动室里面做作业。其实他也不会上课什么，就是就是一群居委会的婆、嗯。婆。婆婆看着大家做作 业， 我觉得特别好 玩， 因为就是那 种， 就各个年龄段的都 有， 从小学到可能甚至初中。然后当时我是小学，然后就跟那些大孩子一起，就每天做完作业，下午就可以一起在那儿看书啊，或者玩嘛。那个时候也没有手机，我觉得现在我想来就特别特别的幸福。就是虽然没有手机，也没有任何的电子产品，就是光是想着就是和那些小孩在一起，就在院子里追逐，对然后不知道干什么，但还是觉得很快乐。哇，那
2: 个时候真的是一个，还是
1: 来自于社交
2: 。对，就那个时候真的是想来是完全。没。没有任何网络，也不会无线网还是什么，什么都没有。然后那个时候，我也是住在那种大院那种、那种那种厂区的那种，所以基本上所有的小朋友，就是爷爷奶奶辈，他们就是同事，然后。爸爸妈妈这一辈也是同事，就是几代人都是在这个厂厂区里面长大的，到我就是第三代了，所以跟这些院子里的小朋友，就是上的幼儿园也是小区里的幼儿园那种，大家都认识，所以我现在也是真的是很怀念原来的那种生活。我当时就是跟小朋友就是跳那个橡皮筋，我不知道你们有没有哦，橡皮筋，对对对，好哇，那个时候真的是大夏天跳到流鼻血还要跳，就是就真的是很好玩，<笑>然后还要当时玩那个。就可以一直跳，一、嗯、对，然后当时玩我不知道普通话叫什么，就是枪枪门叫什么？枪枪门儿，呛呛呛<笑>躲猫<妈>猫<妈><笑>，哇！就在那个院子里面到处钻，而且那个时候你就刚。感就感觉就不觉得热一样，我不知道现在是因为大家被空调打惯式了，还是怎么样，就稍微温度高一点觉得好热。但夏天那个时候可能也跟全球变暖有关系吧，我也不知道。但那个时候真的就是不觉得热，钻的一身西脏，这也不叫西脏，这叫什么？<笑>脏脏的，因为要到到处乱。<笑>词
1: 汇真的是很贵。我今天的我今天的
2: 穿的真的是达到了极致乱攻。西餐那<笑>这是什么语言？<笑>然后每次我妈都会，然后那个时候就是因为也是在小区周围嘛，就我妈就会在阳台上一吼，或我爸阳台上一吼，回家了。<笑>对，然后那个时候小朋友之间互相玩，没有手机嘛，就站在楼下喊呢、哦，松旭松。就是哦，真名暴露了。<笑>对，就在楼下喊我，然后一喊大家就下去。我也会跑到别人楼底下去喊他们。就而且那个时候啊，我还想到一个点，我不知道你们有没有？你们小那个时候小区都是那种声控的那种灯嘛，我们就会站在小区楼下，就是大声一吼，把所有灯都吼亮， oh, 然后看谁就是吼的楼层最多。<笑><笑>看谁吼的小朋友永远都是那种吵死
1: 。对，你们刚刚说就是。就是商品房，现在很多人住商品房，成年人互相不认识嘛。但是我想说的是，就是现在小朋友他们还是互相互相都会找到彼此。<笑><笑>就是我觉得大家虽然说有了电子产品有什么的，但是我觉得童年真的还是大差不差的。就是我现在带孩子就会觉得哦，又找到了一些童年的感觉，因为我也是嗯、呃、住在我妈妈的那种单位的宿舍嘛，小的时候。也就是院子里的那些叔叔阿姨都会认识，然后后来还是有很多人都搬走了，然后但是我们我们一家都还是在老小区坚持着。我觉得就是在我上大学以后，院子里的大部分邻居都就不太认识了。有因为我们那个房子，你们知道学区房，龙江路小学旁边，嗯、<笑>就是就是为了会有很多为了学区房搬来的新邻居，就是很多都是来为了小孩在这儿读书，然后买了这个房子。而且很多都是生了二胎的，然后当那个娃就是一两岁要下楼开始玩了，然后我就突然觉得哇，原来我们这个单元有这么多娃，就是一楼是哪个娃，<笑>二楼是哪个娃，就是哪哪家有娃，然后上几年级就会非常的清楚。然后，然后因为之前我都没有意识到这个问题，就是你们之前一说，我突然就觉得很神奇，就是小朋友他还是就是需要很多玩伴嘛，就会自然而然的就会和。周围的小朋友，就是我在生娃之前，我真的不知道这栋楼里面有这么多小孩然后生了以后，发现原来每一家都是有小朋友的。<笑>然后，因为现在我们的傍晚和周末都是小朋友，因为我觉得成年人就会可能在家里看个剧，或者就出去吃个饭什么的。就是如果有娃的话，就是你会很。很固定的就是晚饭就会很早吃，就五六点吃了晚饭，然后就会在院子里，就像我们以前一样有那种户外运动的时间，就会院子里其实那个时候是堆满了小朋友的，然后大家也会互相的分享可以想象那些好吃的冰淇淋啊、零食啊，然、哎、后还会买西瓜，然后大家一起吃，我觉得还是挺开心的，所以我就觉得现在带娃就觉得，哎，我们以前小时候应该也就是这样过的吧。然后就是又联系上了刚刚你们说的在院子里的那些经验，等你们过几年要是有了娃，又会重新等过的。<笑>可怕。然后堆堆现在才三岁嘛，他走在自己的那个 neighborhood， 真的就是非常高兴。刚刚说的那个 junk 的那个冰淇淋店，然后门口的什么咖啡店、文具店，然后所有的叔叔阿姨他都认识，因为我觉得以前我们那个时候。外面的那些商店其实很少嘛，都是在小区里玩。嗯、对，然后现在那个街街区其实有很多商店，对。然后我觉得他们的新世界就是这些新的商店，他们就会觉得这些商店那些老板都跟他很熟，大家都知道他叫什么名字。然后我现在走走的那个路上就是家宝的妈妈，呵呵真的，你只能是个陪衬
2: ，<笑>
1: 是透视真名。
0: 大家小时候都经历过的，就是要考级。我觉得好像我们从我们这一代开始，很多家长会刻意的培养孩子有一些兴趣班。然后小时候我记得就是每一个暑假的时候，你就会听见院子里面就练琴的、练练舞的、嗯、练歌的，就是各种什么都有，就仿佛你是住在那个音乐学院里面。然后就大家就开始就好，我记得好像就是八月份吧，七八月份就是大家都会去呃音乐学院进行考级，真的是人山人海。然后就是各个年龄段的小朋友画的跟鬼一样，然后就在那吹拉弹唱跳。练习的过程是痛苦的，但是这种感觉现在想起来又还是觉得还是挺快乐的。每年都有这种仪式感吧？算不算？就是有事情在做、嗯。对对对，有事情在做。虽然这些这些才艺可能对我们现在也不是说就是成为了什么艺术家，但我觉得就是还是对我们的生活。
2: 就是有了乐趣吧，应该是，嗯、就是您觉得会多一种，对对对,对，是的，我我我小的时候就是去少年宫，你们肯定也知道，<笑>成都最出名的少年宫，我的天呐，有好几层，然后当时就是去呃学跳舞嘛，小时候学民族舞，后来就是学国标，周五去了，周六还要去，但那个时候真的是因为我喜欢，所以的话就还是觉得挺有趣的。其实我觉得我小时候兴趣爱好还多一些，现在真的就是整个就是摆烂。<笑><笑>没有兴趣爱好了。小时候真的特别喜欢跳舞，而且那个时候我觉得我我妈也挺不容易的，真的就是每周都陪我，大热天的要等我。要等我两个小 时， 然后当时也是整个少年班呃少年宫里面也是可能有六七层 吧， 然后每一层都是不同的学科。那个时候开始就慢慢有补习班这种东西了。我是从来没有上过补习班 的， 我觉得我的童年真的是快乐的。我妈
1: 让我去少年少年宫学写作 文， 我当时真的崩溃。对， (笑)那个(笑)时候真的就是这些学
2: 错 了， 学毛笔
1: 字， 我觉得当时就是学这些。我觉得我当时在少年宫也是学了好 多， 什么跳舞、画画。还行吧，我觉得我爸妈是有点想让我各种都去试一下，但是也没有觉得哪一样非要就是很有成就的那种。就只记得，呃，唯一有一次就是非常有一点要求，就是上高中之前那个暑假，我妈好像想要培养我当个那种特长生，然后就非要让我去考一个那种跳舞考级的，结果刚上高中也没有用上。但是我不后来去德国不是就用上
2: 了嘛，所以就是是，我当时在不重要。<笑>我当时在舞蹈班看到你，我还蛮震惊的。<笑>我说：“哎，他有跳舞的技能吗？”<笑>结果后来发现，完全是个宝藏，<笑>居然什么都
0: 会。<笑>但我觉得，好像到了中学，大家就因为学学习太忙了，大部分同学都大力削减了这种课外。课外这是什么？
2: 对，才艺或者是特长的老两班。老师也不鼓励、嗯，我觉得我当时其实就是被，对我就是被老师给耽误了。其实我觉得我当时跳国标是可以一直学下去的，但当时因为就是老师一直都是以我学学业不佳来给我施压，然后最后我爸妈也妥协了，就没有让我再继续去跳舞，而且还把头发给我剪了，就是有一点那种励志的感觉，就是我要证明给老师看，我现在是下定了决心，然后剪了个短头发。我现在想起来真的特别特别的后悔。
1: 对啊，而且这种跳舞跟学习又不冲突。对呀、啊，就我成我学业不好，你说你一直会不好，跳舞好吧？我那两个小时可以学什么呀？真的是，
2: 而且真的，我觉得当时跳舞是我，也是我属于夏天最快乐的时光之一，因为真的是做自己喜欢的事情。啊、嗯，因为你真的喜欢、嗯
1: ，不是说被逼的那种。对对，我觉得这种其实真的挺可惜的。嗯， 我觉得现在的老师
2: 可能要稍微好一点了 吧， 好一点 点， 对， 没 有， 至少我觉得初中、高中之前应该没有那么夸张。所 以， 我其实现在也有想 法， 想要把我这个爱好再再捡回来。我也有在美国这边看一下有没有那种 studio 是可以再继续学学国标的。我基本上，我刚才也有讲嘛，我是每一个寒暑假，因为我爸就特别喜欢玩然后再加上我妈又是在学校工作，她也有寒暑假，所以每一个寒暑假我都是在外面去玩。然后如果爸妈没有空的话，就是我姥姥姥爷也会把我带到。去避暑嘛，那个时候都很流行避暑啊，现在其实也很流行避暑，就去银场沟啊、虹口啊这种地方。所以当时地震之后，这两个地方震没了之后，真的还是挺可惜的，也是有很多夏天的记忆。你记记得，就当时成成都人特别喜欢在河里面打麻将嘛，然后把西瓜放在那个溪流里面，里就冰西瓜。<笑>对对对对，就很忙。而且那个时候真的就是因为跟姥姥姥爷出去玩，就特别放纵。就是会做很多在家里爸妈不允许我做的事 情， 就吃垃圾食品 啊， 牢牢满足我所有的需 求， 但真的就是很快乐。然后小时候基本上中国的大部分地方都都去过 了， 所以其实我现在也有想法是再重新去一 次， 因为小时候的感悟跟长大后的感悟还不太一样嘛。但这个可能也有也有说回 来， 就是我还是蛮鼓 励， 不管你小孩多大 哈， 还是都带出 去， 因为我之前也有听到有一些妈妈或者讲 啊， 就觉得小孩太小 了， 他知道什么 嘛， 带出去玩又比较又又麻烦又。流泪，但其实我不觉得。我觉得我们小时候其实出去玩的记忆怎么都会有的，而且真的是很塑造一个人。因为那个时候出去玩不仅是玩，其实我爸经常会有意无意的会锻炼我，就让我去酒店前台问个房啊，让我去问个路啊，就会就会来锻炼我的这些能力。所以其实也是造就了我之后现在比较喜欢玩，然后喜欢做攻略这样的一些习惯。然后我那天还看
0: 见有一个人发微博，我不记得是谁了，就说他也是这个暑假因为。好不容易可以出去玩了嘛，然后他说，就是飞机落地的时候，就是回回回程的那个飞机落地的时候，他说他听到周围的家长都在说，好了，到了收心了、嗯，我就觉得、哦、<笑>好熟悉的话术，我就觉得我小时候也经常就是每次旅游完，家长就会说，好了哈，收心了，然后就是这种说法，但是。以我小，我觉得小时候经常会去的，其实还是会去成都周边，比如说像青城山这种，还挺多的。但是我真的很不喜欢夏天，就是因为我很害怕虫，然后就是夏天真的有很多虫，有有咱们的英语不，有、哦、咱们的普通话是什螳螂，有螳螂是螳螂，螳螂吗？是。
1: 哦，蚂蚂蚂蚱，
0: 蚂蚱，蚂蚱，对，蚂蚱和蟋蟀，蚂、uh, 蚱。哦，超级怕我的天敌，然后还有就是那种昆虫，我非常非常非常怕，所以就是夏天他们都出来了，然后就潜伏在你家楼下的草丛里。真的我，我我我每天就是最担心的就是有这种虫飞在我身上来，然后我也很招蚊子，所以我也很害怕夏天。然后夏天，成都的夏天就是那种湿湿热热比较黏，因为夏天。就是会让我有点紧张，所以每次就到了那种就秋天到的时候，然后我就会去观察是不是这些虫都死掉了。然后就是当我确定就是这个温度它们应该不太能存活的时候，我就会松一口气，我觉得我安全了。我等一会儿
1: ，<笑>等一会儿想给你发一些在贵州看到的昆虫照片，真的有很发给他，发给他，发给他，太吓人了，真的，各种颜色。<笑>呃，我觉得比起冬天的冷，我觉得夏天再热，我觉得我好像都可还可以接受。咪咪姐是十级抗冷怪抗冻，我的天呐，我，不知秋裤为何物？<笑>真的，我们我,我们去那什么毕棚沟，他只穿了一条裤子，哇、okay, ，下着大雪，真的在雪地里面
2: 穿了个冲锋衣。关键他这他真的是,是都特别瘦，你知道吗？连脂肪都没有，我不知道他怎么能抗冻的。
1: 八九十斤的人啊，我都想到劳苦了。是用什么在扛？<笑><笑>嗯，我觉得我们的家长可能第一是自己也比较喜欢旅游，然后也觉得带我们出去长见识这种还挺重要的吧、嗯，就会也是每年夏天都会选一个地方一起去玩。但是我觉得最我不太愉快的记忆就是总有人逼着我写周记和写游记。写游戏真的是就感觉你每次出去玩了，真的非要写、哎。有什么好写的嘛？就是
2: 好玩啊！我就两个字：好玩、嗯。今天
1: 很开心。对，要是以前有朋友圈，真的可能就是发了个很长的朋友圈。不知道为啥那个时候非要让写游戏。对。
2: 你们现在呢？现在夏天喜欢玩什么？其实我觉得，真的是长大了之后少了一些去作、去造的这种。再小一点的时候，至少那时候夏天音乐节啊什么的，不过我们还是会去一下。我现在连这些都不想去了。我觉得我现在这种理想的夏天，就是跟小伙伴一起在那种有空调的咖啡厅吹空调、聊聊天，聊聊最近的一些。八卦一些情况，我觉得就很棒
1: 。我觉得音乐音乐节现在真的是去不动了 ，Live House 还可以。我现在还有买一些乐队的票，但是那种要蹦一整天的，我真的不行了。
2: 但现在就是夏天，夏天至少成都哈，好像可以玩的户外运动还挺多的。我不是一个特别喜欢户外运动的人，但是我知道波波是很很爱很爱去户外运动的。
1: 我我之前有拉着蛋蛋一起去过一次飞盘，然后他可能会拒绝再去第二次。哦，我真的我要的我要坐轮椅，完了之后就要坐轮椅了，是过于劳累。<笑>夏天暴汗的运动，我觉得是我自己就是喜欢，是因为。有一个很强烈的需求就是可以减脂，因为真的就是年纪大了代谢太低，很需要运动。然后我觉得那种让我去跑步、什么跳绳，我都觉得太无聊了。然后飞盘是一个可以约着朋友一起，呃，就像我觉得有点像以前玩强强猫的那种感觉。对，有互动，然后有一点那种又有竞技的那种乐趣，就觉得还不错。就是可以是一个可以持续下去的有氧运动。当时疫情的时候，老是比如说什么羽毛球啊，什么篮球馆都会封嘛，就只有因为飞盘是在篮足球场，就是一个很开放的空间。然后就是从去年开始，好像全国这个飞盘运动还有包括橄榄球就开始有点流行。今年反而坚持下来的人其实很少。然后我每年，哦，我每次就是去一个固定的俱乐部，几乎什么像周三、周四，然后晚上有活动，现在几乎都是固定的人群在。再继续去打飞盘什么的公，现在很多成都的公园都会，只要有那种大片水域的公园，它都会有那种可以滑皮划艇或者桨板的那种活动。因为我跟你们比起来，我是不怕晒的那种，我是可以晒，就是感叹一下成都现在公园的环境也真的还是不错，有很多地方可以玩水。我记得我们小的时候，唯一的玩水的那种活动，就除了就是正儿八经游泳哈。就是在那种望江公
2: 园，好像可以划个船什么的， oh, 就觉得还可以，人民公园也可以。对。我就还蛮喜欢游水的对对运动的，我觉得还挺有意思的。嗯，
1: 我就是比起冬天更喜欢夏天，是觉得什么去海边啊，虽然热一点，但是你可以玩水什么，就还挺爽的。可做的比
2: 较多、嗯，冬天就是穿的又多就不想动、嗯，冬天你还是很限制，出来活动。嗯
1: 所以你们有没有觉得现在的夏天是确实是比以前要热一点了？我觉得是以前
2: 热多了。我觉得至少成都真的是，我觉得之前很少有,有超过三十度的时候。你们你们那
1: 边现在夏天一般最热是会多少度
2: 、啊？
0: 可能会，我我这可能会到。嗯，今年还是会到三十五度左右，确实是，就是看很多新闻，就是确实全球这个高温都是好像前百年不遇，反正就总是有这种说法。嗯，极端天气还那种
1: 全球对，就是全球变暖，以前好像就是一个概念，大家还没有真的就是感同身受说，说好像哪里的那个海平面又升高啦，然后哪里又热了。但是我觉得从好像二就前两 年， 二零二一年开 始， 就是每年都在说现在是最热的一 年， 然后 去， 特别是去年成 都， 就是我觉得以前从来没有过 吧， 就是什么高温限电 到， 呃所有的呃那个叫什么商用的大 楼， 为了保那种民用民嗯市民的用 电， 就是 对， 然后商用电就直接断电。大白天，然后所有的那个叫呃，我们的写字楼都空调也不能开，然后就只能开灯
2: 。你看现在每一年，感觉每年都有、嗯。对，现在每一年都有这个洪灾啊！哎，前几年是郑州吧，然后今年北京这边也很厉害啊。
1: 本来说这一期是想录那种很轻松的夏天的话题，前两天听那个就是随机波动，我不知道你们有听吗？他们他们新出了一期节目。就觉去重新开了一个账号，叫 No News Is Good News。这这档节目里面，他们就是每个人，嗯，在每一期节目里，就是分享一一则他们觉得值得关注的一个事件。就是我就听他们最新的这一期，然后他们这一期是就是在讲到，呃，一一个记者去到就是那个下暴雨的涿州，是不是涿州还是涿州啊？去到那个地方，然后他就是去采，他们应该有很多记者朋友嘛，就是采访。这个记者当时就是写他去到那个现场，他对这个，我、呃、就用两个字来形容这个地方，就是叫混乱。嗯、呃，其实他们当时就是从北京过去还是从哪里过去，就带了很多物资，呃，有什么泡面啊、矿泉水啊，因为当时这个整个城镇是完全就是被淹了嘛，然后就是也没有吃的也，然后那个自来水厂也停了，然后这些但是这些物资到了这个涿州，就是没有部门去接收它。官方的一些救援还没有赶到的时候，有一些民间救援队。民间救援队就是，比如说有的是开那种水上民宿，然后他们可能会有一些自己的皮筏艇、有船，然后就是用这些民间的力量去救那些被困在家里的那些人，把他们救出来。然后这些民间救援队是他的吃、他的住没有任何部门的安排。然后当这个记者去到他们那个地方的应急中心的时候。发现那个应急中心其实是堆满了物资，但是并没有发放给群众。嗯，我觉得这些其实是新闻里面没，就是很少有媒体真的去说的一件事情。为什么？我觉得我在听他们这一期节目之前，我有关注到，就是像去年郑州地铁的事情啊，然后这个今年京津冀地区的暴雨，我只知道有暴雨，但是并没有媒体去真的去去提到那，那呃，怎么去应对这个暴雨的世界的。嗯嗯，然后，嗯，我觉得他们的这一期节目就让我联想到了，就是新冠刚开始的武汉，然后又想到了疫情后期的上海，就是没有限制的封锁，嗯，然后从外省支援来的蔬菜，因为运输人员没有核酸记录就被挡在那个关卡外面，烂在路上。怎么说呢？还是真的就是挺让人无语的。但是我又听到了，就是随机波动他们新的这个节目，我又觉得还是。就是把这些东西，就是还是有一些媒体感，来发出一点声音，然后来说一些他们自己的思考吧。就是我听了这期节目以后，然后我又去搜这个那个一些媒体发的，就是关于嗯涿、呃、州的这个世界的时候。真的就是还是在说同样的话，命运给了他致命一击，然而他却戴着镣铐跳起了舞。有一个男子，他的什么三百亩的螃蟹塘都是因为洪水直接就冲走了嘛，然后所有养的那些东西都不见了，然后就说这个男子称强撑效益录视频，什么乐观面对，然后说这个男子的原话是只要人活着就还有希望，我就觉得、啊、怎么说呢？还在鼓吹正能量。主流媒体对还是在这说什么人活一辈子就是总会遭遇不幸，就是你可以我可以理解灾难以后有一些乐观的情绪去面对新的生活嘛。但是你就看到那些新闻里面，这些村民农民他养的猪、养的羊、嗯牛什么农作物全部都死了，然后房屋也全倒了，就是而且这些人他他的房子还有贷款，车还有贷款，然后就直接被冲毁了，那。他就是这些媒体就用很尖的、很简单的那种话语说人活着还有希望，但是他们又用什么面对新的生活呢？就是他本来就不需要带着这个镣铐跳舞来跳这个
2: 舞的对，对，
1: 还是挺气的。如果每一次面对这些事情，我们就是
0: 最后得出的结论就是乐观面对，那就是这个事情发生了。有什么意义呢？我们本来就应该要避免这些事情发生，而不是说发生了我们就乐观面对。我觉得这就。你去医院，然后医生也不给你医，然后医生就说你乐观面对吧，对然后再来一个积乐观面对
1: 、啊、吧，对
0: ，就是要去解决问题啊！我觉得就是乐观面对是一部分，嗯、但是更重要的是怎么怎么从这些事情里面去吸取一些教训，教训对嗯，嗯，然后避免下一次的发生。嗯、即便是不谈这些，我们也对我们也有更好的一些方向，比如说我们怎么去应应对这个。全球的气候变暖，我们至少可以从环保的角度去聊一聊这些如何避免这种这种灾难吧。我觉得就是我们现在其实对环保反而更淡漠了。我觉得我们很小的时候，老师或者学校还有很多公益广告，你们记得那个就是什么、嗯、什么地球的最后一滴水将是人类的眼泪,、嗯、的眼泪这种。
1: 现在真的就没有人再提过
0: 这句话了对、就是。对对对，小时候其实我觉得有一段时间环保的宣传还力度还挺大的,的，然后反而现在好像可能是不是现在糟心的事太多了，环保已经提不上日程了。前两年看了一本书叫，叫好像是叫《二十一世纪地球法则》还是什么的，然后里面那个作者，而且那个书都不是前两年写的，应该是更早之前写的。然后作者当时就有写一句话，就是说，呃，如果说近十年人类整个人类没有办法提出一个真正的，不是那种自我欺骗或者说政策性的那种真正的保护环境，然后来改变这个现状。人人类就是终将走向无法遏制的环境毁灭，我当时就是那种震撼，我就觉得，哎呦，假的吧？就是我觉得，我说这些科学家就是很爱危言耸听，然后他当时就列举了一些，我甚至突然觉得，好像他就是那种预言家，就是真的，就是开始变得有点不可控了，就是你觉得。嗯，我觉得这几年就是全球都是，就是你觉得不可能下暴雨的地方，天气就是越来越多，对，就下暴雨；不可能下暴雪的地方又下暴雪，然后就是不可能干旱的地方又在干旱，你就觉得太奇怪了。包括去年四川就是不下雨，然后高温。其实咱们四川一直都是就是南水北调，对雨还挺多的，我们还夏天
1: 都是暴雨、雷雷雷暴天气的那种，嗯，对
0: 对对,对，我就觉得啊。好像是就是科学家说的是对的呢，但是反而好像至少我觉得我身边就好像这几年环保这个议题还挺淡的。嗯
1: ，我听到那个 Steve 最近也有一期，他就是在跟另外一个心理学的博士吧，他们俩聊，就是也聊到气候变化是真的已经对小朋友啊或者什么，特别是好像瑞典那边的人。就是他们有一些研究，就是发现已经对人类的心理已经真的产生了一些很消极的影响。比如说，瑞典那边的人，他就真的就是，或者是青少年还是小朋友，他是真的很担心，就是这个气候的变化会影响到自己的生活，产生一些抑郁的这种情绪。有的媒体就是有说，比如说我们为什么不去参考一些，就是在城市嗯建立刚刚建设的时候。呃，去预留一些像一些就是质量比较好的下水道啊，或者说更大的一些排泄洪的空间。好像就说日本的那有的城市是就是有有那种地下水宫，如果没有洪水的时候，其实那些空间是可以用来做一些活动呀，甚至办一些展览。然后真正洪水来的时候，然后那个就是一个泄洪的空间。
0: 就今天也聊了这么多，就先聊到这里。
1: <音>那我们<音>我们本来是想聊一个轻松的话题，结果后来还是觉得，怎么说呢<音><音>，被沉重了，点
2: ，被这个呃气候变暖的都被影响到，嗯<音>，因为还是想把夏天的美好记忆再找回来吧。就我们曾经拥有这么多美好的夏天记忆，不想让我们的下一代没有这样的记忆。